0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Square Enix wollte es auch machen. Ein Spiel herausbringen, welches die Spieler ähnlich an sich bindet, wie es zum Beispiel ein Destiny tut. Dafür haben sie die größte Heldenriege auserkoren, die es aktuell in der Popkultur gibt. Nur leider eignen sich die namensgebenden Avengers nicht wirklich für ein Service-Game. Oder habt ihr in den vielen Filmen schon mal Iron Man gesehen, der eine Kiste öffnet und sich freut, weil darin ein neuer Helm drin ist, der ihm mehr Stärke und einen besonderen Buff gewährt? du. Aber ganz so einfach ist das dann doch nicht. Ich könnte jetzt ausholen und über das Spiel Marvel's Avengers herziehen, aber der Titel hat auch einige Stärken. So wie unsere Helden. Beginnen wir mit dem Anfang. Der ist nämlich wirklich gut inszeniert und erinnerte mich an andere Titel mit starker filmischer Inszenierung, zu denen zum Beispiel auch die Tomb Raider Reboots gehören. Kein Wunder. Denn die kommen vom selben Entwickler, Crystal Dynamics. Wie viele andere Service-Games, so kommt auch Marvel's Avengers mit einer Singleplayer-Kampagne daher, in derer ihr alle wichtigen Spielmechaniken lernt. Schließlich sollt ihr nach der Kampagne ja mit eurem Lieblingshelden bzw. eurer Lieblingsheldin losziehen und die Welt retten. Die Kampagne folgt hauptsächlich einer Spielfigur, die für die erzählte Geschichte nicht nur der Held der Helden ist, sondern wir bekommen gleichzeitig auch noch die Origin-Story erzählt. Da das Spiel aber Marvel's Avengers heißt, gibt euch der Titel auch abwechselnd jeden Helden einmal in die Hand, damit ihr später wisst, wer euer spielerischer Liebling ist. Der angesprochene Held ist genau genommen eine Heldin. In den Comics namentlich Miss Marvel, nicht zu verwechseln mit Captain Marvel und die mit bürgerlichem Namen Kamala Khan heißt und pakistanische Wurzeln hat. Kamala ist zu Beginn des Spiels elf Jahre alt und der größte Avengers-Fan. Das Spieluniversum von Marvel's Avengers hat dabei mit dem bekannten Filmuniversum nichts zu tun, denn man hat sich nicht die Filmlizenz geschnappt, sondern orientiert sich mehr an den Comics. So versucht man zum Beispiel vergeblich bei Black Widow die Gesichtszüge von Scarlett Johansson zu erkennen und auch die anderen Avengers sehen anders aus als die Schauspieler in Film und Fernsehen. Zudem klingt die Heldenriege auch anders, denn auch bei den deutschen Sprechern hat man sich nicht auf bekannte Stimmen verlassen, um dem geneigten Spieler möglichst keine Assoziationen im Kopf entstehen zu lassen sieht zum Beispiel nicht aus wie Chris Hemsworth, aber trotzdem so, wie man ihn aus den Comics kennt. Wenn er jetzt aber mit der deutschen Stimme von, sagen wir mal, Brad Pitt sprechen würde, hätte man die optische Leistung gleich wieder zunichte gemacht. Dafür erklingen nicht ganz so bekannte, trotzdem aber gute Sprecher. Was du da getan hast... Hey... Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm, aber trotzdem mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Äh, Gar nichts. Ähm, Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. also, wenn es fertig ist? Ja, es ist tot dich aus. Ähm, gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Leider ist vieles nicht lippensynchron. Für aktuelle Spieler, vor allem mit dem heutigen technischen Wissen, für mich persönlich immer noch ein No-Go. Im Spieluniversum sind die Avengers bekannt wie bunte Hunde und von ihnen gibt es, wie sollte es auch anders sein, natürlich auch Comics und große Events, bei denen die Helden gefeiert werden. Bei einem dieser Events spielt man Kamala Khan, die ihr eigenes fan für einen Wettbewerb eingereicht hat und die auf diesem Event auch ihre Helden trifft und dabei völlig aus dem Häuschen ist. Auch später im Spiel, als sie längst selbst eigene Abenteuer mit ihren Idolen erlebt, bleibt sie Fan. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. (lacht) Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Das macht die Figur selbst sehr sympathisch, Zumal das Spiel nach dem famosen Einstieg einen Sprung von fünf Jahren macht. Wir spielen also immer noch eine Teenagerin. Aber kein Spiel ohne Bösewicht. Und so geht bei dem erwähnten Event natürlich etwas schief. Kamala und viele andere Menschen bekommen Superkräfte und die Avengers die Schuld in die Schuhe geschoben, woraufhin sie aufgelöst werden. Kamala ist fortan ein sogenannter Inhuman, So werden diese veränderten Menschen genannt und gleichzeitig auf der Flucht. Denn es wurden nicht nur die Avengers aufgelöst, sondern die Inhumans werden auch von der Firma AIM gejagt. Offiziell, um sie zu heilen. Na klar. Talton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank, gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte. Ich... Bring dich hin. Wirklich? In den Momenten, in denen wir Kamala Khan spielen und auf der Suche nach den verstreuten Avengers sind und das Spiel an diesen Punkten gerne mal den Service-Gedanken nach hinten und die Geschichte nach vorne schiebt, ja, in diesen Momenten erinnerte mich das Spiel auf positive Weise an Titel wie Uncharted. Wenn plötzlich alles um einen herum mit viel Bombast explodiert und wir schnell Reis ausnehmen müssen, oder in ruhigen Passagen, in denen wir einfach die Welt erforschen. Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? War ein Versuch wert. Leider gibt es diese Momente aber zu wenig. Und so ist man meistens in den optisch immer gleichen Arealen unterwegs und öffnet Kisten, die wahllos in die Pampa gestreut wurden. Die verschiedenen Gegner, die uns Aim auf den Hals setzt, prügeln wir mit stylischen, aber simplen Kombos nieder, holen Drohnen und anderes fliegendes Gedöns per Fernkampffähigkeit vom Himmel und sammeln dabei fleißig Erfahrungspunkte. Mit genügend XP steigt man schließlich ein Level auf und erhält einen Fähigkeitspunkt, den man für viel zu viele Talentbäume nutzen kann. Denn zu den Kampffähigkeiten, vier Talentbäume, kommen noch vier weitere für Spezialfähigkeiten hinzu und nochmal vier für die sogenannten Meisterschaften. Als wäre das nicht genug, gibt's... na? Richtig, nochmal vier für Champion. Damit wir damit nicht vollends überfordert sind, schaltet man beispielsweise die Meisterschaften erst ab Heldenstufe 15 frei und Champion gar erst ab Stufe 50. Mein stärkster Held in der Kampagne war Level 11. Ihr seht also, wenn ihr den Service-Gedanken des Spiels lebt, wartet jede Menge Arbeit auf euch. Die Helden spielen sich alle leicht unterschiedlich. Was nicht verwunderlich ist, schließlich haben alle unterschiedliche Kräfte und Fähigkeiten. Dies ist wohl einer der Gründe, warum das Kampfsystem recht simpel ist, aber genug Tiefe bietet, um den gewählten Charakter auf euren Spielstil anzupassen. Direkt sterben können die Helden nicht. Eine Lebensleiste bei Thor oder bei dem Hulk wäre schon ein ganz schöner Quatsch, dafür gibt es aber die Willenskraft. Sinkt die auf Null, ist es auch mit dem größten Helden vorbei. Euer Held bzw. eure Heldin hat im Übrigen nicht nur einen Level, sondern auch eine sogenannte Kraft, die sich aus der ausgerüsteten Ausstattung zusammensetzt, ähnlich dem Lichtlevel bei Destiny zum Beispiel. Dabei hat jeder Charakter vier zusätzliche Items, die ihn stärker machen und zusätzliche Buffs geben können. So machen euch Paraden für kurze Zeit unverwundbar oder bestimmte Angriffe verursachen zusätzlichen gamma Die Missionen selber haben je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad dann auch noch eine Empfehlung für die Kraft des Helden und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto besser die Items, über die ihr stolpert. Diese Items verändern glücklicherweise nicht das Aussehen der Helden, denn nichts wäre schlimmer als wenn Captain America statt des Sterns plötzlich eine Blume auf der Brust hätte. Optische Veränderungen gibt es trotzdem, denn kein Service Game ohne Echtgeld-Schnulli. und glücklicherweise handelt es sich bei Marvel's Avengers hierbei ausnahmslos um kosmetische Items. Das sind zum einen Namensschilder und zum anderen komplette Kostüme. Seid ihr irgendwann mit der ca. 15 Stunden langen Kampagne durch, so könnt ihr noch zwei zusätzliche kürzere Abenteuer erleben, in denen ihr in die Rolle von Hawkeye und dessen Tochter schlüpft. Diese Story-DLCs hat Square Enix kostenlos nachgereicht, und mit dem Hawkeye-DLC kamen auch gleich noch die optischen Verbesserungen für die neuen Konsolen hinzu. Denn sowohl die Playstation 4 als auch die Xbox One kamen teilweise arg ins Straucheln, was die Performance angeht. Die von mir getestete Xbox Series X-Version lief dafür butterweich. So richtig nach Next-Gen sieht das Spiel aber trotzdem nicht aus. Und wenn man nun die Kampagne durch hat, was dann? dann folgt der große Hauptbestandteil des Spiels, die Avengers-Initiative. Aber so richtig Spaß macht das alles nicht, was nach der Kampagne kommt. Im Multiplayer, den ihr bis zu viert angehen könnt, erwarten euch die immer gleichen kurzen, einfallslosen Missionen, in denen ihr wieder neuen Loot findet, um ähnliche Missionen mit stärkerem Helden zu spielen für, Jupp, noch mehr und besseren Loot. Findet ihr nicht genug Mitspieler, füllt ihr leere Plätze optional einfach mit den anderen Avengers auf. Dem Hulk zum Beispiel. Square Enix und Crystal Dynamics haben sich bei Marvel's Avengers ein wenig übernommen und darum gibt's von mir auch nur eine 7 von 10, sogar mit einer Tendenz zur 6. Der Fokus liegt zu stark auf dem Service Game Gedanken. Man hätte lieber eine coole Story erzählen sollen. Eine Story, die man ja jetzt schon wahlweise im Koop spielen kann. Online, versteht sich. Und wenn das Spiel ankommt, der Online-Modus ist ja nun schon drin, dann kleine Missionen anbieten. Aber nein. Beim Spielstart werdet ihr als erstes auf den Marktplatz geworfen und dem Spiel wäre es lieber, es spielt erstmal die täglichen oder gar wöchentlichen Missionen. Dass man daraus aber lernen kann? hat die diesjährige E3 gezeigt, denn als Nachfolgeprojekt hat Crystal Dynamics jetzt die Guardians of the Galaxy auf dem Tisch. Wieder ohne Filmlizenz, dafür aber als reines Einzelspielererlebnis ohne Schnickschnack. Leider ist Guardians of the Galaxy schon wieder zu sehr zurückgefahren, denn eigentlich müsste es Guardian of the Galaxy heißen, denn wir dürfen nur an die virtuelle Haut von Peter Quill aka Star-Lord schlüpfen. Bis dahin warten wir dann einfach auf den nächsten DLC für Avengers, der Ende des Jahres aufschlagen soll, hoffentlich für alle wieder kostenlos sein wird und in dem wir als König T'Challa die Klauen wetzen dürfen. Wakanda forever! Ah, uh, Sir, ich orte eine enorme Teleportsignatur. signatur ah, verdammt! Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort! Das glaube ich nicht. Hank? Einsatzbereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich! Unglaublich! Es hat geklappt! Glückwunsch, Dr. Pinn. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn Sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was.